0: Okej, hon gänget! Vad är vårt motto? Allt är inte som du tror! Nej, allt är inte alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3 procent av Sveriges befolkning baserat på rösttäckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din 3-butik. Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Tryg Hansa får din valp eller kattunge 25 procent rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se. Tryghansa, Trygghet för livet. Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger med barista-kaffe till rimligt pris. Vad sägs om en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? Alltid gjorda av våra utbildade baristor. Här kommer en inläst artikel för Kvartal om Weimars våldnad och fascism som skällsord av Anton Chekhovtsov och jag som läser in, jag heter Johan Rabeus. Det är orimligt att hävda att Donald Trump är fascist eller att USA går samma öde till mötes som Weimarrepubliken, skriver den ukrainske forskaren Anton Chekhovtsov. Trump är varken visionär eller revolutionär och ska heller jämföras med samtida högerpopulistiska radikaler i Europa. Snarare kan man fråga sig om Weimars vålnad går igen i delar av extremvänstern. Texten är översatt från engelska av Nils Håkansson och tidigare publicerad i Eurozine. Historikern och emigranten Alexander Janov. Specialiserad på Ryssland och rysk nationalism var på 90-talet kritisk till hur väst förhöll sig till det postsovjetiska Ryssland. Han kritiserade 1995 den förediska självklarhet med vilken den västerländska logiken antog att ett Ryssland med marknadsekonomi skulle vara en partner till väst bara för att ett Ryssland utan marknadsekonomi hade varit dess svurna fiende. Vi har en plan för hur vi ska hjälpa till med att bygga upp en fri marknad i Ryssland men vi har ingen plan för hur vi ska bygga upp en demokrati där. Vi tror att demokratin bygger sig själv som en naturlig överstruktur till marknadsekonomin. Men vad händer om den inte gör det? Vad händer om den fria marknaden används som bas för en otäck och hotfull rysk revanchism, auktoritär, militant västfientlig och antidemokratisk? Janov jämförde 90-talets Ryssland och dess purunga demokratiska institutioner och frånvarande demokratiska arv med den tyska Weimar-republiken. Han varnade för att ett Weimar-Ryssland som utmanades av antidemokratiska grupper från alla håll skulle kollapsa och bana väg för en aggressiv rödbrun stat som stödde sig både på kommunistiska och fascistiska krafter. Janovs farhågor saknade inte grund. I valet till Duma 1995 blev det radikalt västfientliga kommunistpartiet landets starkaste parti tätt följt av det högerextrema Rysslands liberaldemokratiska parti vars namn är starkt missvisande. Delvis fick Janov rätt. I början av 2000-talet kollapsade det demokratiska system som Boris Yeltsin halvhjärtat försökte att etablera Istället följde något som var ekonomiskt sett kapitalistiskt, politiskt sett auktoritärt. Putin förde inte en rödbrun allians till makten men han använde sig av vissa idéer, symboler och tankestrukturer hos dessa grupperingar för att befästa sitt styre hemma vid och för att hävda sig internationellt. Hade Janov kunnat föreställa sig att också USA, det land som han 1974 hade flytt till från Sovjetunionen återkommande skulle jämföras med Weimar-Tyskland bara 20 år efter det att han utfärdat sin varning. Den sortens jämförelser har för all del en längre historia än Donald Trumps tid som amerikansk president. Det finns en lång tradition av att jämställa politiska fenomen vilka man uppfattar som extremt negativa med företeelser i Europa under mellankrigstiden och andra världskriget i förlängningen också med nazismen och fascismen. I USA har sådana paralleller vanligen gjorts för att demonisera statsledningen. Sedan Ronald Reagan har varje amerikansk president i något läge jämförts med Adolf Hitler. Det blev allt vanligare efter attackerna den 11 september 2001. Under presidentvalskampanjen 2004 skösatte Move On en av demokraternas stora stöd- och lobbyorganisationer Två politiska kampanjer som kopplade ihop George W. Bush med Hitler. Judiska organisationer, däribland Simon Wiesenthal-centret, Anti-Defamation League, ADL och den amerikanska judiska kongressen riktade skarp kritik mot kampanjerna och slutligen tog Move On ner dem från sin hemsida. Fyra år senare gav den konservativa journalisten Jonah Goldberg ut en bok med titeln Liberal Fascism. Den hemliga berättelsen om den amerikanska vänstern, i vilken han placerade den moderna liberalismen i fascismens släktträd. Boken avfärdades förstås av akademiker på området, vilket dock inte hindrade den från att ta sig in på The New York Times bästsäljarlista. Goldbergs idé om att Hitler skulle ha varit en vänsterns man verkade gå hem på många håll. Ju mer liberaler och konservativa jämförde sina motståndare med Hitler och därigenom bekräftade Goodwins lag som postulerar att varje meningsutbyte på nätet förr eller senare slutar i att någon anklagas för likheter med Hitler. Googla exempelvis på Bush-Hitler eller Hitleri. Desto mer stärktes uppfattningen på båda håll om att USA var på väg att förvandlas till en fasciststat eller utgjorde ett kollapsande Weimar-Amerika. Jämförelserna fortsatte under Obamas tid som president, vanligen med anledning av åtstramningspolitiken, döläget inom lagstiftningen eller högerns radikalisering. Från liberalt håll växte antalet anklagelser om fascism- lavinartat under 2015 då Donald Trump förklarade att han tänkte ställa upp i det stundande presidentvalet. Vid själva offentliggörandet gjorde Trump flera markeringar för att på en gång stärka sammanhållningen bland sina anhängare och bekräfta motståndarnas värsta farhågor. För det första angrep han Barack Obamas sjukvårdsreform. För det andra lovade han att bygga en stor mur på gränsen till Mexiko och att Mexiko skulle betala för den. För det tredje förespråkade han en stärkt kontroll över invandring från Latinamerika och Mellanöstern. Ledarskribenter och kolumnister som Conor Lynch, Jamel Bowie, Jamil Smith kallade Trump rent ut för fascist. I Newsweek skrev Jeffrey A. Tucker att fascismen var det är historiskt korrekta begreppet för den ideologi som Trump företrädde. Och i New York Times välkomnade journalistveteranen Roger Cohen sina läsare till Weimar, Amerika. Ett vredgat land sargat av två krigsförluster med politiker som kränger åt extremerna. Fullt av revanchlust, tyngt av reallöner som för flertalet har stangerat i årtionden, nu frästat av en stark man som lovar att hålla alla muslimer borta och att återställa Amerikas storhet. Den sortens jämförelser förblev inte obesvarade. I en lång översiktsartikel hävdade exempelvis historikern Gabriel D. Rosenfeldt att liknelser med nazismen kan försämra snarare än stärka. Vår förmåga att klart förstå samtidens politiska tendenser. För en historiker måste det onekligen ta emot att höra att Trump skulle vara en fascist eller att USA går igenom något som påminner om Weimar. Inte heller borde det vara omöjligt att diskutera hur en demokrati kollapsar utan att varje gång tala om Weimar. Detta Weimar står trots allt för någonting specifikt. En svag demokratisk stat som har ersatt en illiberal regim men som misslyckas med att etablera sig och sen dukar under för en annan illiberal regim. Visst är det riktigt att den amerikanska demokratin har försvagats på senare år. Enligt Economist Intelligence Unit, EIU, upphörde USA redan på Obamas tid att vara en fullgången demokrati och gick då över till att bli en så kallad flawed democracy. Bristfällig demokrati. Under Trump har den bedömningen försämrats ytterligare, om än inte avsevärt. Till skillnad från situationen i Weimar-Tyskland eller Weimar-Ryssland saknas dock en lika renodlad och odemokratisk förhistoria i USA. Om de båda europeiska fallen var experiment som misslyckades är den demokratiska tillbakagången i dagens USA snarare en avvikelse från normen. Ifall den amerikanska demokratin verkligen kollapsade skulle orsaken inte finnas i något illiberalt förflutet. Känslan av nationell förnedring är ett annat viktigt inslag i tanken på Weimar. Ifall Tyskland hängde förnedringen ihop med Versaillesfördraget för de rödbruna krafterna i Ryssland kopplades landets förlorade storhet samman med Sovjetunionens kollaps. Cohens ord om att USA skulle vara... Ett vredgat land sargat av två krigsförluster är inte riktigt meningsfulla i det sammanhanget. Inget av USAs militära misslyckanden i nära tid tål att jämföras med Tysklands nederlag i första världskriget eller Sovjetunionens i Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik. Alla kriget. Att det saknas ett trauma av denna dignitet visar sig också i att det inte var tal om någon form av återgång till ett förtraumatiskt läge, vilket är en annan bärande ingrediens i tanken på Weimar. Make America Great Again är på sin höjd ett uttryck för förbittring över USAs krympande roll som hegemonisk global makt. På samma sätt är det historiskt oriktigt att beskriva Trump som fascist. Enligt en etablerad akademisk förståelse av begreppet är fascism en form av revolutionär ultranationalism. Roger Griffin, en ledande förespråkare för detta synsätt, definierar fascism som en revolutionär gren av den politiska modernismen med rötter i det tidiga 1900-talet vilken har förutsatt sig att bekämpa samtidshistorien förment degenerativa krafter dekadansen genom att framkalla en alternativ modernitet och historieskrivning, en ny ordning, en ny era som utgår från nationens pånyttfödelse. Trump är varken visionär eller revolutionär. Ingenting han gör drivs fram av drömmar om en ny amerikansk civilisation som ska stiga upp ur den degenererade liberala ordningens aska. Om något ser han sig själv som en beskyddare av den amerikanska traditionen. Och hade han trott att han som president var en absolut auktoritet i sitt land så hade han nog sökt stöd för det i den amerikanska konstitutionen. Snarare än i föreställningar om något slags mystisk kraft knuten till ras och blod. För utan tvekan är Trump rasist. Men hans rasism är den förslappade slentrianmässiga rasismen Hos den självupptagna är enfaldiga och privilegierade, inte en genomtänkt världsomskådning. Den är av samma slag som hans sexism, vilken knappast är ett uttryck för programmatisk maskulinitet, utan snarare grundar sig i självupptagenhet, fåfänga och moralisk försämning. Egenskaper som en sann fascist snarare skulle förknippa med en alltför tillåtande moraliskt obeslutsam liberalism. Det är odiskutabelt att Trumps väljarbas innehåller verkliga fascister och aktiva rasister, samt att dessa har tagit intryck av hans angrepp på invandrare från Mexiko och Mellanöstern, liksom av hans tidigare samarbete med Steve Bannon. Men de uppfattar honom inte som en av sina egna, bland annat för att det ingick judar i hans presidentsstab. En del fascister betraktar Trump som ett ombud, någon som kan normalisera extremhögerns åsikter och andra välkomnar den oreda han sprider i det amerikanska samhället eftersom de tror att det kan påskynda den liberaldemokratiska ordningens kollaps och på så vis bidra till upprättandet av en etniskt vit stat. Trump bör inte betraktas som ett amerikanskt eko av den europeiska 1900-talsfascismen utan hellre sida vid sida med samtida högerpopulistiska radikaler i Europa. Hans valsäger 2016 välkomnades av politiker som Viktor Orban, Matteo Salvini, Nigel Farage och Marine Le Pen, som alla delar en ideologi grundad i olika blandningar av nativism, betonandet av de infödda intressen framför invandrares intressen, auktoritarism och populism. Även om liberaler i väst kan känna stark motvilja inför sådana idékombinationer och deras enskilda beståndsdelar är den populistiska radikalhögen ändå inte, med Kaz Mudes ord, väsensfrämmande för de ideologiska huvudströmningarna i den västerländska demokratin. Tvärtom utgör den populistiska radikalhögen en radikalisering av åsikter som är mainstream. Till skillnad från verkliga fascister liksom kommunister och islamister, eftersträvar de radikala högerpopulisterna i Europa, inte en alternativ modernitet. De väljer att behålla demokratins utanverk och hävdar rent av att de är bättre demokrater än sina meningsmotståndare. Deras etablissemangsfientliga retorik tilltalar därför många missnöjesväljare, men den är oförenlig med en övertygad antidemokratisk fascism. Samtidigt som det är orimligt att hävda att Trump skulle vara fascist eller att USA går samma öde till mötes som Weimarrepubliken, är det talande för tidsandan att sådana påståenden är så vanliga. Begrepp som fascism och nazism förknippas med brott mot mänskligheten och begångna under 1900-talet och kan som sådana användas för att beteckna ett förkroppsligande av onskan utan mycket till förklaring behöver presteras. En person, en organisation eller ett land som anklagas för fascism görs till en paria, till någon man inte behöver befatta sig med. Att det här är mer en fråga om semantik bekräftas av hur Kreml använder sig av fascistretoriken. I mars 2014, då Putin-regimen banade väg för annekteringen av Krim genom en olaglig folkomröstning om regionens utträde ur Ukraina, hade valkampanjen flera inslag som målade upp omröstningen som ett val mellan ett ryskt och ett fascistiskt krim. Detta ingick i det desinformationsnarrativ som gjorde gällande att de ukrainska ledarna som tagit över efter Majdan-revolten utgjorde en fascistjunta. Men Moskvas användning av fascistliknelsen i samband med Ukraina går längre tillbaka än så. När Kreml 2004 fruktade att fria val i Ukraina skulle kunna återföra en västvänlig politiker till makten i Kiev försökte Moskva trogna medier måla upp den demokratiska oppositionen som orangea fascister. Ett annat exempel var den så kallade folkrörelsen Nazi Våra. Med den politiska bestämningen demokratisk och antifascistisk skapad av Kreml för att förhindra att färgrevolutioner som den i Ukraina skulle sprida sig till Ryssland. Ett hot som i princip var ett rent järnsböke I Kremls språkbruk skiljer sig innebörden i orden fascism och antifascism från deras motsvarigheter i väst. Men innebörden är dessutom flytande och oberoende av sitt sammanhang. Eftersom den ryska mytologin om det stora fosterländska kriget gör gällande att det tredje riket och dessa allierade hade som främsta mål att tillintetgöra göra just Ryssland finns en tendens att beskriva varje Rysslands fientlig stämning som fascistisk. Den västvänliga linjen i Ukraina kom att beskrivas som fascistisk för att den ansågs underminera Rysslands ställning inom det postsovjetiska området. Att vara antifascist är enligt samma logik att vara rysslandsvänlig eller rent av att vara för Kreml. Semantiken är så elastisk att det ofta gränsar till det absurda. Alexej Zoraljov, ledamot i duman och ledare för det kremltrogna högerextrema partiet Rodina, Fedneslandet, Hänvisade 2015 till den före ledaren för det tyska högerextremistiska partiet NPD Udo Voigt som en antifascist av den anledningen att Voigt stödde Moskvas utrikespolitik. På ett liknande sätt såg de ryska ockupationsmyndigheterna på det annekterade Krim inga problem med att bjuda in den belgiske högerextremistiska aktivisten Chris Roman och den högerradikala populisten Gunnar Lindman från Alternativ för Tyskland till en antifascistisk kongress på Krim 2019. Både Roman och Lindman har gjort sig kända som utpräglade Kremlvänner. Men den krämvänliga propagandan är långt ifrån ensam om en sån selektiv användning av begreppet som fascism och antifascism. I både Europa och USA identifierar sig vissa delar av extremvänstern som antifascister vilket gör att många av deras meningsmotståndare per automatik uppfattas som i princip oberörbara. Fascismen ses som ett politiskt förkroppsligande av absolut ondska antifascismen som det absolut goda. Den sortens moraliska absolutism omöjliggör politisk debatt vilket är en grundval för en fungerande demokratisk kultur. Om talet om fascism dessutom används för att legitimera våld spelar det högradikalerna i händerna och ger dem en möjlighet att avfärda eller smutskasta den progressiva agendan vilket enkelt åstadkom i de sociala mediernas ekokammare. Den som besvarar exempelvis Trumps ändlösa utfall mot Antifa. De kulminerade vid tiden för George Floyd-protesternas höjdpunkt i slutet av maj 2020 genom att tillgripa fascistanklagelsen väljer knappast en framkomlig väg. Snarare får man då fråga sig om inte Weimars vålnad går igen just i dessa delar av vänstern som tycks vara på väg att förhexas av en självuppfyllande profetia